0: Hallo, herzlich willkommen zurück zur Vorlesung mit dem Thema und Titel Heuristik im Sommersemester 2020 an der Hochschule Mannheim, an der Fakultät für Gestaltung und hier im Modul Kunstgeschichte 2. Mein Name ist Moritz Klenk und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Dieses ist die letzte Folge als Audiopodcast in diesem Semester. In der nächsten Woche, das hatte ich mehrfach äh, schon jetzt angekündigt, folgt noch eine Abschlussbesprechung auf Zoom, in der ihr auch alles Weitere noch erfahrt zur Abgabe der Prüfungsleistungen und Dinge, die euch sonst noch an Formalia interessieren könnten, aber auch äh, Gelegenheit sein wird, noch einmal so eine Art Abschlussdiskussion der bislang verhandelten Inhalte zu führen. Also auch noch mal äh, von euch die Gelegenheit für euch und für mich Rückmeldung zu geben zu diesem äh, Semester, das für uns alle sicherlich eine solche Herausforderung war, wie vielleicht noch keines oder kaum eines zuvor. Ja, Also unter um, solchen Bedingungen ähm, äh, zu studieren oder aber äh, in meinem Fall etwa anzufangen, Vorlesungen zu halten. Äh, mag eine besondere Herausforderung sein. Und in dem Fall ne nächste Woche also auch für uns alle Gelegenheit, darüber noch einmal gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Und weil es die letzte Woche ist, äh, beginne ich heute mit einem Rückblick, der etwas weiter zurückgreift, also der den Bogen versucht zu schlagen äh, über die ganze Vorlesung des ganzen Semesters. Und wenn man diesen Rückblick wagt Also vielleicht auch, wenn ihr beispielsweise jetzt zur Vorbereitung eurer Abgaben oder zur Reflexion nochmal der bisher äh, der bisher gehörten Inhalte oder der des bisher gehörten und des bisher gedachten und äh, weiterentwickelten für euch und in euren Aufgaben und Abgaben äh, weiterentwickelten Fragen, äh, wenn ihr es also selber wagt, einmal in das Archiv zu schauen, was an Vorlesungen bislang äh, und zu welchen Themen behandelt wurde, dann ist das eine ganze Fülle an, also eine ganze Vielfalt an Themen, die unter dem Thema Heuristik verhandelt werden können und in diesem Semester verhandelt wurden. Begonnen habe ich mit einer Abgrenzung oder einer Behandlung der Frage, warum Heuristik ein Gegenstand oder eine Perspektive auf Kunstgeschichte sein kann. Vielleicht nochmal genauer, Warum es nicht nur eine Perspektive auf Kunstgeschichte sein kann, sondern eine Perspektive der Kunstgeschichte sein kann. Wenn doch Kunstgeschichte etwa im klassischen Sinne eine Beschäftigung mit historischen Kunstwerken und ihren Entwicklungen im Laufe der Zeit, also der Vergangenheit äh, letztlich, äh, um genau zu sein, ähm, äh, darstellt. Eine solche äh, Analyse, ein solches äh, Vergleichendes Forschen äh, der Kunst als historische äh, also vergangene. Dagegen ist Heuristik eine Perspektive nicht etwa nur der Gegenwart, sondern auch eine Perspektive der Kunstgeschichte, nämlich als eine der Werkgenese, genau des Werks in seinem Werden. Und auch dieses Werden der Werke hat natürlich ein Werden, also einen historischen Prozess äh, zu vollziehen. Das heißt, die Heuristik ist eine Perspektive, die das versucht zu reflektieren, wie Kunstwerke in ihrer Werkgenese entstehen, aber auch wie... Werk genesen, selbst wiederum äh, entstehen, sich verändern, historisch wandeln und wie das zu erforschen ist und wie das möglicherweise auch gerade für klassisch kunsthistorische Perspektiven eine Ergänzung oder ein, ein Zugang sein kann, also eine eigene ein eigener Zugang, ein tatsächlich kunsthistorischer Zugang sein kann. In der nächsten Folge ging es dann mit Holger Schulze, dessen Buch so, so mehr oder weniger, auch wenn wir nicht, vieles, nicht viele Abschnitte haben lesen können, aber mehr oder weniger der Rahmen ist und auch der Titelgeber äh, dieser Veranstaltung, äh, gelesen de, den Abschnitt zu Theorieerzählung. Also als Format der Reflexion, die Struktur dieser Kombination, dieses Arrangement, dieser drei Teile, ja Also zu Beginn mit einer Situationsbeschreibung, dann mit einer, äh, mit einer Reflexion der je, jeweiligen Künstlerinnen und Künstler, was sie tun, also ihrer eigenen Reflexion und dann ergänzend mit einer theoretischen Beschreibung der kunstwissenschaftlichen Reflexion oder der kunst- und medienwissenschaftlichen Reflexion dessen, was dort ähm, geschieht. Und dann in dieser Dreiteiligkeit eben kein Nebeneinander, sondern ein sich wechselseitiges Durchdringen durch diese, durch diese Konstellatorik des Arrangements oder dieses, dieses, äh, dieser Zusammenstellung. Theorieerzählung also als ein Zugang, äh, de, ein, ein, ein wissenschaftliches Format, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Die Reflexion des Involvierens und Abkühlens und Involvierens und Abkühlens, eben dieses Pendelns. In der nächsten Folge ging es dann um Ambient oder Raumwahrnehmung und genauer um Holger Schulzes Vorschlag, hier äh, den Raum in, in denen Kunstwerke entstehen, aber auch in denen Kunstwerke rezipiert werden, den Raum, in dem auch möglicherweise weitergedacht die kunstgeschichtliche Forschung, also kunstwissenschaftliche Reflexion stattfindet, diesen Raum ernst zu nehmen und danach Fragen zu lernen. Was heißt das, Raumwahrnehmung ernst zu nehmen für die Werkgenese, aber auch die Werkrezeption und so weiter? Raum in der Hinsicht ernst zu nehmen, als dass es nicht nur ein Problem ist eben von äh, Ausstellerinnen, äh, also von von ähm, von Kuratorinnen und Kuratoren oder von von eben von ähm, Künstlerinnen, die in ihren Ateliers selbst solche Arrangements darstellen oder aber äh, so, ja, also von all jenen, die sich mit mit Kunst im öffentlichen Raum etwa beschäftigen und so weiter, sondern Raum auch eine Frage ist, zu lernen, wie Kunst entsteht, wie dasjenige, was man das Kunstwerk nennt, funktioniert. Raum also als eine verstehende ähm, Perspektive, äh, ganz entscheidend für dieses Verstehen von Kunst und Kunstwerken auch als kunstgeschichtliches, also als historisches, sich wandelndes Raumverständnis, als eine Wahrnehmungsweise eben, als die die Heuristik verstanden werden muss, äh, zu beschreiben. Und ein solches Fragenlernen war der Gegenstand dieser Folge zum, zum Thema des Ambient und der Raumwahrnehmung. In der Folge darauf habe ich versucht, das mit Georges Perec weiterzudenken, Träume von Räumen, hieß der Text, den ich äh, genauer zitiert und äh, diskutiert hatte. Also äh, genau die Versuche von Georges Perec, eigentlich über diese Fragen des Raums nachzudenken in einer Weise, die man möglicherweise nicht gewohnt war. Also dies zu erlernen gilt und die er sich selbst praktisch autodidaktisch beibringt, indem er versucht darüber zu schreiben. Und diese Schreibversuche selbst wiederum als kleine äh, wie so äh, kleine äh, Studien, ja, äh, mik mikroskopische oder ich-Probenartige äh, Analys Analysen, also in, auch in kleinsten Texten dann resultierend, dieses Fragen von Holger Schulze noch einmal äh, ausformuliert, anders gedacht, ja. Äh, und, und weitergedacht auch. Also dieses, diese Träume von Räumen auch hin auf Alltagsfragen noch erweitert als ein solches Fragenlernen, das nirgends äh, halt machen muss. Also dass sich jetzt nicht nur mit Kunst und Kunstwerken beschäftigen muss, sondern das in, im Alltag, im Alltäglichen, in der Lebenswelt aller Menschen, ähm, und auch natürlich von uns, äh, äh, ständig äh, Relevanz hat. Und gewinnen kann und auch ständig neue Impulse für die Fragen, äh, für Fragen des, des Forschens, der Reflexion äh, gewinnen kann. Also diese Perspektive des Alltäglichen noch einmal da schon in der Betrachtung der Räume, äh, in der Raumwahrnehmung und in dieser Reflexion dessen, was es heißt, äh, Heuristik als Erfahrungsweise zu verstehen, ja, auch mithin als körperliche Erfahrungsweise, denn der Raum ist etwas Körperliches sozusagen, indem man auch sein, seinen eigenen Körper äh, mit einbringt, aussetzt und als Forscherinnen und Forscher dann als äh, Messinstrument verwendet. Also die eigene Raumwahrnehmung als eine sinnliche Wahrnehmung auch des Körpers zu begreifen lernen, um daraufhin äh, damit zu forschen. Dieser Gedanke wurde dann noch im Weiteren weiter aufgegriffen und weiterentwickelt. Aber zunächst einmal ging es dann also äh, von dieser Raumwahrnehmung und der körperlichen Wahrnehmung hin zu einer Theorie der Praxis. Praxis als Weltform des Werkes, hatte ich das mit Reinhard Götz genannt, und äh, über Walter Benjamin hinaus, der der das eben als die Totenmaske der Konzeption begriffen hat, das Kunstwerk als Totenmaske der Konzeption, also als ein, äh, das Ende, sagen also das Vergehen der Konzeption und das, was dann am Ende dabei herauskommt, ist letztlich eben die Totenmaske. Und Reinhard Götz dagegen äh, positioniert sich hier, äh, indem er sagt, dass sie dass das Kunstwerk letztlich die Praxis, der ganze Prozess ist. Das ist das Kunstwerk und das ist natürlich nochmal ganz besonders interessant für die Perspektive der Heuristik, die eben genau darauf den Schwerpunkt legt oder das in den Blick zu nehmen versucht, also diese Erfahrungsweise, den Prozess der Werkgenese in den Blick zu nehmen sucht und dann äh, das zusammenzudenken mit, mit dem Begriff von Werk als Weltform bei Reinhard Götz, also äh, zu sehen, dass das Werk eben genau diese Heuristik selbst schon involviert, dass es das äh, mit äh, beinhaltet. The cat dass das Werk nicht nur äh, das Artefakt ist oder das Bild oder das, was dabei am Ende herauskommt eben, also ein, ein materielles äh, Ding äh, letztlich, das dann in Rezeptionen und Anschlussüberlegungen oder auch in Anschlüssen in der Kunst selbst wiederum äh, dann äh, diskursive Folgen haben kann oder Folgen überhaupt haben kann für sinnliche Wahrnehmung von Rezipientinnen und Rezipienten oder und so weiter, sondern äh, dass die Praxis selbst schon, die Werkgenese selbst schon und damit auch die Heuristik, selbst Teil und zwar wesentlicher Teil, wesentlicher Teil des Kunstwerks und damit auch der Kunst ist. Sie ist nicht nur ein Mittel zum Zweck der Analyse, sondern sie ist Gegenstand der Untersuchung selbst, sozusagen. Mit Bourdieu habe ich dann und 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 Bourdieu's Habitus Begriff habe ich dann versucht in der Folge darauf diesen Praxisbegriff noch einmal zu erweitern. Ja, also äh, den 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 Praxisbegriff als etwas auch in dieser erfahrungsweise, die Praxis äh, gestaltenden erfahrungsweise unseres Handelns äh, unser Handeln gestaltenden erfahrungsweise zu verstehen. Den Habitus als die Formation, dass die also die sozialisierte, die ansozialisierte, die geübte, die erlernte und die ganz und gar verkörperlichte, verinnerlichte Form, äh, das äh, sich in Situationen zurechtfindens, etwas, das fast unmöglich ist zu beobachten ja vielleicht noch in der Fremdbeobachtung, aber in der Reflexion selbst erfordert, dass man ständig bricht mit diesen Selbstverständlichkeiten des eigenen Handelns. Dieses Selbstverständliche zu hinterfragen lernt in einer Art und Weise, die dann erst sichtbar macht wie ein Habitus, also eine solch ansozialisierte sich kontinuierlich verändernde Struktur äh, des, der, der, der eigenen Perspektive, aber äh, das, das Handeln in jeder Situation zu prägen vermag. In der Folge darauf habe ich dann äh, mit der Kunst der Bastlerin und Michel Desserteau, also dieses Handelnde, noch einmal versucht zu erweitern. Ja? Ähm, die, das Alltagshandeln, die Kunst des Alltagshandeln, äh, die, die Heuristik oder die Taktiken der Praktikerinnen, wie es äh, Michel Desserton nennt, also der äh, sch nur scheinbar zur Passivität und Anpassung verdammten Konsumentinnen und Konsumenten zu reflektieren, zu lernen, äh, und was das für, einen, für eine Möglichkeit der Reflexion auch für die Werkgenese gibt. Ja? Also die, dieses kreative Potenzial, die Dimension des, dieses äh, schöpferisch-Tätigseins der Kunst des alltäglichen Handelns tatsächlich als Kunst ernst zu nehmen, als, als schöpferisch tätig werden ernst zu nehmen und, als, ähm, und daraus einen ein Moment zu gewinnen, noch einen weiteren Aspekt eben dessen, was, was man Heuristik nennen kann, äh, zu beleuchten. Nämlich äh, die Heuristik als gestaltet auch in und mit allem Handeln des Alltags. Also erlernt und geprägt und fortgeführt und entwickelt in den Handlungen des Alltags. Und schließlich in der letzten Folge meine sehr ähm, sehr äh, skizzenhaften nur ersten Andeutungen zu einer künstlerischen Forschung. Künstlerische Forschung. Also Forschung an der Schnittstelle zwischen ästhetischer Praxis, zwischen Kunst und äh, und sprachlich-begrifflicher wissenschaftlicher Praxis. Zwischen dem, was man gemeinhin Wissenschaft nennt und, wie es Holger Schulze nannte, das, was einmal Kunst genannt wurde. An dieser Schnittstelle zu denken und, und damit ein neues Reflexionsspektrum, also eine andere Art von Erkenntnis möglicherweise zu, zu denken, zu entwickeln, zu entfalten. Also nicht nur einfach Methoden der Kunst oder der ästhetischen Darstellung in der Wissenschaft zu verwenden, um etwa Wissenschaftliches sonst üblicherweise Trockenes vielleicht ähm, grafisch anspruchsvoller oder einfach nur äh, sagen so schöner zu gestalten, ja? Oder provokanter oder oder vielleicht möglicherweise sogar wie äh, die Autorinnen und Autoren des Manifests zur künstlerischen Forschung. Äh, ähm, markiert hatten, dass es äh, also gar äh, nur zum, zum Kaschieren eigener wissenschaftlicher Mängel oder Unfähigkeiten äh, dienen kann. Dass man also solche äh, künstlerischen Mittel nur verwendet, um äh, zu verbergen, dass man äh, zu strenger wissenschaftlicher Forschung gar nicht in der Lage ist. Dagegen ist künstlerische Forschung als eine neue Form der Erkenntnis und auch eine neue Methode, also eine andere, äh, eine sozusagen ein ein Dazwischen, ein ernsthaft drittes Neues, eine neue Form der Erkenntnis äh, zu denken, eine die sich sozusagen mit ästhetisch Sinnlichen wie auch mit sprachlich-begrifflichen Mitteln, versucht, in der Widerständigkeit dieser beiden Dimensionen auseinanderzusetzen und äh, damit zu ringen, damit zu arbeiten, in diesem Medium äh, auch sich arbeitend äh, auszudrücken, zur Darstellung zu bringen. Soweit also der Versuch, in dieser Woche im Rückblick äh, auf die Vorlesung, den, den Bogen so weit zu spannen, dass deutlich wird, Inwiefern Heuristik als eine Perspektive der Kunstgeschichte, als eine Perspektive und ein Zugang zu Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft äh, erarbeitet werden äh, könnte, ja? erarbeitet werden könnte, sage ich deshalb auch, weil natürlich eine ganze Reihe von Aspekten dabei noch außen vor äh, bleibt. In der Kürze der Zeit, in auch nur einer Vorlesung, in nur einem Semester und sei es selbst ein normal langes Semester, wäre das sagen, auch nur anzudeuten. Ja? Und ohnehin immer Gegenstand äh, ganz konkreter Forschung. Also... Äh, Nie weit mehr als eine Aufforderung, also natürlich eine theoretische, begrifflich-sprachliche Reflexion dieser Zusammenhänge, der Möglichkeiten vielleicht auch, also eine Erörterung dieser Möglichkeiten, eine Darstellung eben dieser Möglichkeiten im Kontext anderer Möglichkeiten äh, des Zugangs zu Kunst, Kunstwerken und Kunstgeschichte, aber nie mehr als eine Andeutung dessen, was es bedeuten könnte, das äh, umzusetzen, so zu forschen, so Kunst und Kunstwerke äh, zu verstehen. Verstehen zu lernen, wenn man nun Heuristik mit Holger Schulze und wie in dieser Vorlesung weiter äh, gedacht, ähm, versteht als einen Zugriff auf Kunst und Kunstgeschichte, als eine Perspektive, als eine Art der Reflexion, auch äh, das Verstehen zu lernen, dann fällt natürlich gleich auf, dass eine ganze Reihe von Aspekten, auch die bei Holger Schulze noch auftauchen, ähm, ausgelassen wurden. Ausgelassene Aspekte, beispielsweise den Abschnitt zu Vektoren, den ich so äh, ganz großartig finde, auch in dem Buch äh, von Heuristik von Holger Schulze. Die Vektoren, also die, die, äh, die Kräfte, die an einem, die auf einen und auf die w Arbeit wirken, wenn man in einem Raum, in einem Kontext, in einem Feld, im Alltag, als ein Mensch, äh, ganz konkret, einzeln, äh, arbeitet an seinen, äh, an seinen Werkstücken, an seinen Gegenständen, an seinen Fragen. Die Vektoren, also die die Kräfte, die auf einen einwirken. Denn dieser Raum, den man wahrzunehmen und beschreiben, erst lernen muss, ist ja niemals leer. Der ist niemals frei von anderen Einflüssen, der ist niemals frei von anderen Handelnden, der ist niemals frei von Kontexten, die äh, über die eigene Entwicklung und Geschichte hinausgehen, also die ganz konkret vorhanden sind. Also solche Spannungen, in denen man sich einspannen kann, in denen man sich auch entspannt einspannen kann. Also in solche, in solche Zusammenhänge über solche nachzudenken, das wäre einer dieser Aspekte. Oder der der Abschnitt dann zu der andere Körper hineinzufinden in dieses Werk, in dieses in diese Werkgenese nochmal in dieses schöpferisch Tätigsein hineinzufinden in das, was sich dann auch äh, abschleift und immer weiter realisiert und immer weiter ausformt. Also diese Beschreibung dieses anderen Körpers, der dann dabei entsteht und äh, mit dem man sich auseinandersetzt und zu dem man auch wird. Und schließlich der Aspekt der Eröffnung, also der Aspekt äh, der, der Werkgenese, die zu einem Abschluss kommt, zu einem Abschluss, der kein Abschluss ist, sondern eher eine Eröffnung eben in einem ganz konkreten wörtlichen Sinne verstanden. Das Werk wird öffentlich, das Werk wird äh, ausgestellt, wird eröffnet und öffnet jetzt Anschlüsse, der Rezeption, aber auch Anschlüsse für weitere Werke oder das weitere Arbeiten. Also eine solche Öffnung des Werks zum Schluss, wenn es zum Abschluss kommt, eine Öffnung, diese Bewegung, also diese Dialektik, dieses, ja, diese, dieser, dieser Werkgenese zu, zum Ende einer Werkgenese, die dann als eine Markierung eines solchen Endes eigentlich eher, ähm, fast, fast arbiträr oder beliebig wirkt, ja. Es hätte auch anders getroffen werden können. Ein Einschnitt, der nichts ist, kein Abschluss, sondern eher Interpunktion, also ein 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 Zwischenabschnitt. Äh, diese und andere Aspekte, äh, die bei Holger Schulze schon gefunden werden können, deuten nur an, wie komplex dieser Zugang ist. ja, Wie komplex auch diese Perspektive auf Heuristik als ein Zugang zu Kunst und Kunstgeschichte sein kann. Also wie umfassend. Ich möchte heute nochmal sozusagen ähm, Darauf zurückblickend oder das, das ähm, theoretisch zu reflektieren versuchen, indem ich äh, mir vorstelle, was alternative Zugänge zur Kunst und Kunstgeschichte äh, wären. Und vor diesem Hintergrund wirklich tatsächlich nur sehr skizzenhaft, also holzschnittartig, wenn überhaupt, bestenfalls, ja, ähm, nur sehr, nur sehr flach äh, angedeutet. Vor diesem vor diesen Skizzen äh, noch einmal die Frage zu stellen, was Heuristik als eine Perspektive zu leisten vermag und wie sie vielleicht weiter gedacht werden kann. Wenn man kunstgeschichtliche Studien, Forschung studiert, äh, liest ähm, und auch über verschiedene Zugänge der Kunst und Kunst zu Kunst und Kunstgeschichte nachdenkt, dann fallen einem auf, dass es da eine ganze Reihe von Verwechslungen gibt. Ich nenne das jetzt Verwechslungen, nicht weil. Ähm, weil das sozusagen bloße Fehler sind, sondern das können ganz programmatische, also absichtliche Verwechslungen sein. Ja? Aber Verwechslungen dennoch, äh, weil der, das Wort ausdrücken soll, dass es sich dabei um Teilaspekte handelt, die für das Ganze gehalten werden. Also Verwechslungen der Kunstgeschichte. Zum einen vielleicht auch die deutlichste oder die bekannteste Verwechslung in der Kunstgeschichte, ist die Verwechslung der Kunst und der Kunstwerke mit den Intentionen der Künstlerinnen und Künstler. Also eine Perspektive, die versucht, Kunst und Kunstwerke dahingehend zu verstehen, dass sie immer fragt, was wollte die Künstlerin, der Künstler uns damit sagen. Also was, was hatte sie, was hatte er gedacht, gefühlt, ja, zum Ausdruck, zur Darstellung bringen wollen. Eine solche äh, Autorenschaft, eine solche vielleicht auch auf Genialität abstellende Betrachtung von Kunst und Kunstgeschichte ist tatsächlich sehr weit verbreitet, auch wenn heute möglicherweise nicht mehr alle kunstgeschichtlichen Forschungen in diesem Duktus geführt werden. Das ist aus der Kunst praktisch nicht wegzudenken. Der ganze Mythos des, des Genies, der, der begnadeten Künstlerinnen und Künstler, ruht darauf auf, dass sie etwas zur Darstellung bringen können, äh, dass sie eine bestimmte Intention, eine Absicht äh, in dieses Werk hineinlegen, dass es erlaubt, das Werk als ein so, ein, ähm, so engineering mäßig äh, zurückzuverfolgen, als auf diese Absicht hin äh, zurückzuführen, zu verstehen. Solche Werke so zu verstehen, als wären sie Ausdruck und also nichts weiter als Ausdruck der Absicht von Künstlerinnen und Künstlern. Das kann man möglicherweise als eine der dominanten äh, eine der dominanten Verwechslungen von Kunst und Kunstwerken in so einer verstehenden Perspektive äh, beschreiben. Eine andere Verwechslung ist, und die ist jetzt weit weniger äh, populär in wissenschaftlichen oder in kunstinteressierten Kreisen, aber äh, sicher in anderen, ja, äh, ist Kunst und Kunstwerke mit dem Kunstmarkt zu verwechseln. Kunst ist das, was sich als Kunst verkaufen lässt. Das ist gar keine so ähm, unpopuläre Position, wie sie... Äh, wie, auch wenn sie noch so lustig klingt, also oder noch so verkürzt, ganz offensichtlich verkürzt, weil man weiß ja, Kunst ist doch nicht nur das, was sich kaufen lässt. ja. Also ich meine, es geht ja nicht darum, dass man es kauft, oder geht es darum? Also es fallen einem sofort die Bezüge auf, die fehlen, wenn man Kunst auf Kunstmarkt reduziert, auf den Kunstmarkt reduziert. Die Verwicklung, die Verflechtung allerdings zwischen Kunst, Kunstwerken und Kunstmarkt, äh, die sind so, so unübersehbar, äh, dass, sie, äh, dass sie bis hinein in die Bedeutungskonstitution man äh, zu ganz, äh, ganz schwer nur nachvollziehbaren Kausalitäten äh, gelangt. Also man weiß gar nicht, ist das jetzt sagen, ist die Genialität des Künstlers aus der ersten Verwechslung mit der Absicht der Künstlerinnen und Künstler? Ist die Genialität der Künstlerin äh, letztlich die Folge dessen, dass es sich gut verkaufen lässt oder umgekehrt? Bestimmt der Markt und die Differenz, die ein Kunstwerk auf dem Kunstmarkt machen kann, äh, bestimmt das den künstlerischen Wert, den das Kunstwerk hinterher zugeschrieben bekommt oder ist das umgekehrt, bekommt ein Kunstwerk zunächst mal eine, äh, eine Bedeutung? gewinnt sie eine Bedeutung, indem sie sich diese, indem es sich diese Bedeutung erarbeitet, selbst gibt, ja, hervorbringt, aus dem nicht sozusagen schöpferisch hervorbringt, oder gewinnt die Bedeutung, die ein Kunstwerk hat oder zugeschrieben bekommt, äh, bekommt äh, erhält es diese Bedeutung erst durch die, äh, durch den Verkauf, durch den Preis, den es erzielen kann. So eindeutig sind diese Bezüge nicht. Aber es ist eine Verwechslung. Es nimmt also einen Teil für das Ganze und es verzerrt. Die Perspektive ist durch und durch auch problematisch. ja, Sie einzunehmen, sie probeweise einzunehmen und zu sehen, was einem dann in den Blick äh, kommt, was man damit versteht und was damit nicht verstanden werden kann, ist allerdings natürlich deshalb trotzdem notwendig. Nicht die Perspektive, die ich in dieser Vorlesung äh, gewählt hatte, aber eine Perspektive, die zulässig ist und die einen Teilaspekt möglicherweise so zu beschreiben versuchen kann, äh, dass, äh, dass daraus hin, daraufhin wieder äh, Aspekte und neue Impulse auch für andere Beobachtungen von Kunst und Kunstwerken äh, ermöglicht werden. Nichtsdestotrotz eine Verwechslung. Eine weitere De Verwechslung ist dann... Möglicherweise das, was ich die Verwechslung des Kunst, der Kunst und der Kunstwerke mit ihrer Rezeption nennen würde. Und zwar mit Rezeption also als der, der, der wahrnehmenden, der sinnlich wahrnehmenden. Kunst als das, was im Auge der Betrachterin, des Betrachters als Kunst erscheint. Die Bedeutung von Kunstwerken ist erst dasjenige, was entsteht, wenn eine Betrachterin, ein Betrachter Kunst betrachtet. Wenn man es überspitzt und noch aus dieser Marktlogik herausdenken würde, würde man sagen, das ist die Perspektive der Konsumentinnen und Konsumenten. Die Bedeutung wird erst retrospektiv dem Kunstwerk zugeschrieben, indem man sagt, zu welchen Folgen es führt, zu welcher Betrachtung, zu welchen Anschlussüberlegungen. An dieser Verwechslung ist einiges dran. Diese Verwechslung ist nicht nur, weil sie so prominent ist, ähm, eine, eine wichtige, sondern auch, weil sie diese, diesen Prozess des schöpferisch Tätigseins, des Hervorbringens von Werken, eben von der Künstlerin und dem Künstler und sein und ihren Intentionen löst und in einen anderen Raum versetzt deutlich macht, dass Kunst gar nicht nur abhängig sein kann von den Intentionen und den Absichten von Künstlerinnen und Künstlern, sondern ohne dass es jemand betrachtet, ohne dass es jemals jemand sieht, möglicherweise Kunst in dieser Bedeutung, für die sie, für die sie geschätzt wird, Kunst als, als in, in ihrer Bedeutung für soziale Zusammenhänge möglicherweise überhaupt nicht denkbar wäre. Aber eine Verwechslung, denn es lässt all die anderen Aspekte äh, außer Acht. Es lässt all die anderen Aspekte außer Acht, die möglicherweise konstitutiv genauso entscheidend wichtig sind für äh, Kunst und Kunstwerke. Und eine weitere letzte, die letzte zumindest, die ich nennen möchte, es gäbe sicherlich eine ganze Reihe von anderen, die man auch noch in, diese Liste, in dieser Liste hinzufügen kann, wäre das, was ich nennen würde, die Verwechslung von Kunst und Kunstwerken mit dem Kunstdiskurs oder der Kunst der Kunstwissenschaft. Dass es sich dabei um eine andere Kunst handelt oder eine andere Kunst handeln kann, also eine Verwechslung handeln kann. Ist auch relativ deutlich, wenn man sich Kunstwerke und Kunstgeschichte, Kunstanalyse, kunstwissenschaftliche Reflexion von Kunst und Kunstwerken äh, vergleichend äh, betrachtet. Die kunstwissenschaftliche Reflexion von Kunstwerken in deren historischer Einordnung, in der Reflexion von Stil und Techniken, in der kunstgeschichtlichen Einordnung von Künstlerinnen und Künstlern, in deren Biografien und sozialen Kontexten, aber auch die Analysen von bildlichen Darstellungen, von äh, audiovisuellen Darstellungen, von, von, von Artefakten, Skulpturen und so weiter. Die philosophische Reflexion von Kunst und Kunstwerken, sie ist so interessant sie sein mögen. Sie sind doch etwas anderes als etwa dasjenige, was Künstlerinnen und Künstler hervorbringen, als auch dasjenige, was äh, Rezipientinnen und Rezipienten von Kunst hervorbringen. Äh, an Kunstwerken schätzen oder zu den Bedeutungen, zu denen sie gelangen. Der wissenschaftlichen Perspektive ist es allerdings nahezu notwendigerweise eingeschrieben, dass sie sich für alles hält. Also nicht für alles als einzige Perspektive, die möglich oder zulässig oder begründet sein mag. Das ist der Wissenschaft natürlich klar, dass es eine von vielen Perspektiven nur sein kann, die die Wissenschaft aufwählt und ihre Gegenstände hat. Aber sie muss alles in ihren Zuständigkeitsbereich rechnen. Und so äh, kommen dann doch immer wieder solche Verwechslungen zustande, die sagen, wir, die wissenschaftlich reflektiert über solche Dinge nachdenken können, wir wissen, was Kunst wirklich ist, was Kunst in Wahrheit ist. Und so viel da dran sein mag, ja, in dieser Formulierung, Kunst in Wahrheit zu sein, das heißt also im Medium wissenschaftlicher Diskurse, die überhaupt erst so etwas wie wissenschaftliche Wahrheit hervorbringen können oder ähm, damit zumindest äh, sich auseinandersetzen, wenn man das so betrachten will, dann, äh, so wahr also so viel da dran sein mag, so ist doch deutlich, dass es sich dabei um eine Verwechslung handelt. Eine Verwechslung, die der blinde Fleck der Kunstwissenschaften selbst sein kann. Kunstdiskurse sind eben nicht Kunst in, diesem, in diesen anderen Hinsichten. Soweit zu diesen möglichen Verwechslungen. Was folgt daraus als Konsequenz? Wäre jetzt einfach zu sagen, Kunst ist letztlich einfach alles. Ja? Wir nehmen einfach diese ganzen Perspektiven zusammen und das, was sozusagen als Gesamtheit äh, dabei herauskommt, das ist dann eben Kunst. Ja? Also Intention, Rezeption, äh, äh, Kunstmarkt, Kunstwerke und Kunstdiskurse. Erst die Fülle aller Perspektiven, aller möglichen Perspektiven auf Kunst und Kunst, äh, Kunstwerke. Letztlich auch eine materialistische wäre zu denken. Ja? Kunstwerke sind einfach Dinge. Ja? Die stehen da rum zum Beispiel. Sie sind aus diesen und jenen Materialien. Sie brennen gut ja? oder schlecht. Je nachdem. Und ähm, also auch eine solche... Wenn man jetzt Kunst und Kunstwerke einfach als die Gesamtheit aller möglichen Perspektiven auf Kunst äh, definieren wollte, würde man irgendetwas verstehen? Hätte man irgendetwas verstanden, worum es bei Kunst geht? Das ist zweifelhaft. Das heißt, dieser Weg ist gar kein äh, äh, besonders plausibler, der ist nicht zu empfehlen. Kunst kann nicht einfach die Gesamtheit aller Perspektiven auf Kunst sein. Aber wie darüber nachdenken, also wie, wie forschen dazu, wie Kunst historisch auch forschen dazu? Also welche Zugänge wählt man dann? Und kann man das überhaupt wissenschaftlich in so einer äh, eindeutigen Art und Weise verstehen? Kann man also einen wissenschaftlichen Zugang zu einem solchen Gegenstand überhaupt gewinnen? Und wenn ja, wie? Ein Vorschlag, eine Antwort auf diese und ähnliche Fragen ist meines Erachtens und deshalb auch für diese Vorlesung so gewählt, der Titel der Vorlesung selbst, nämlich Heuristik. Heuristik, wie ich das im Anschluss an Holger Schulze verstehe, ist eben nichts weniger, als genau eine solche Perspektive, der Versuch einer solchen Perspektive in der Werkgenese sich die Fragen immer wieder neu stellen zu können, die in allen Bereichen, in allen jenen Verwechslungen immer teilweise zur Sprache kommen können, aber nie im, im Ganzen des Prozesses der, der Werkgenese selbst vergleichbar äh, zur Darstellung gebracht werden können. Heuristik möglicherweise ist dann ein, ein ganz forschungspraktischer Zugang, Ihr erinnert euch an die wörtliche Bedeutung von Heuristik als Erfindungskunst, als Erfindungslehre sozusagen. Als Erfindungskunst, Findungs- und Erfindungskunst. Das heißt, immer wieder neu ansetzen, zu fragen, wie etwas entsteht, wie etwas Bedeutung gewinnt, wie es Bedeutung verliert, wie diese Bedeutung möglicherweise in Frage gestellt wird, verändert wird, sich verändert und so weiter. Und wie sich auch diese Herstellungsverfahren, diese Weisen, Erfahrungsweisen, unsere Erfahrungsweisen und die der Kunst und Künstlerinnen und Künstler und Kunstwerke und die davon hervorgebrachten Erfahrungsweisen verändern und wie das den ganzen Raum gestaltet, in dem etwas wie Kunst und Kunstwerken sich auch in historischen Prozessen werdend entwickeln kann. Heuristik also etwas, das als, als Perspektive, als Zugang, als Methode als Frage, als Kunst auch der Forschung selbst und das darüber nachdenkens auch für Künstlerinnen und Künstler selbst wiederum ein Verfahren darstellen kann, ein, in, diese, in diese fixen Verwechslungen Brüche einzuführen, die aufzubrechen, diese vermeintlichen Kunstbegriffe immer wieder neu aufzubrechen, diese vermeintlich schon letztlich fest definierten Begriffe aufzubrechen abzubrechen, dort einzubrechen, und zwar, und das schließt an die Folge der letzten Woche an, mit Mitteln, nicht zuletzt der künstlerischen Forschung, das heißt mit ästhetisch-sinnlichen und zugleich sprachlich-begrifflichen Interventionen und Werken und Versuchen, eben im, ganz im Sinne der Textgattung des Essays, also des Versuchs, der kleinen Formate, der Zuschnitte, aber auch dann der großen Bögen, die zu schlagen selbst wieder auch nur ein Versuch sein kann. Ästhetisch-sinnliche, sprachlich-begriffliche Intervention. Als solche Heuristik selbst, als eine Form künstlerischer Forschung zu begreifen. Das wäre im Anschluss an diese Vorlesung, im Abschluss, der kein Abschluss, sondern eine Eröffnung im Sinne Holger Schulzes auch darstellt. Mein Vorschlag. Mein Vorschlag an euch, mein Angebot oder äh, das, als was ich diese Vorlesung zum Thema der Heuristik als eine Perspektive der Kunstgeschichte äh, für euch zu entwickeln versucht habe. Mit euch, mit eurem, mit euren Beiträgen, mit euren Aufgaben der Woche, mit euren Abgaben und euren äh, Anschlussüberlegungen. Eine Eröffnung, eine Eröffnung des eigenen sich weiter damit Beschäftigens. Ich kann euch keine Abschlüsse liefern, schon erst recht nicht, weil das ganz und gar das Gegenteil dessen wäre, worum es bei Heuristik geht, nämlich um genau die Eröffnung solcher Möglichkeiten des Weiterdenkens, aber auch des zugleich schöpferisch Selbsttätigseins. Ich kann euch wenig mehr als die Tür zeigen. Durchgehen müsst ihr selbst. Ich kann euch wenig mehr als Fenster öffnen, aber den Blick nach draußen müsst ihr selber wagen. Es ging mir also in dieser Vorlesungsreihe darum, solche andere, vielleicht neue oder verschobene Perspektiven auf Kunst und Kunstgeschichte anzubieten. Vielleicht solche Verschiebungen selbst einzuführen in eure Überlegungen zu was Kunst und Kunstgeschichte sein mag. Wenn überhaupt ihr damit immer wieder neu konfrontiert seid, denn als Gestalterin und Gestalter und Kommunikationsdesignerinnen und Designer seid ihr nicht notwendigerweise immer mit Kunst konfrontiert. Vielleicht habt ihr sogar Schwierigkeiten mit diesem Begriff. Und gerade wenn man dann Schwierigkeiten mit diesem Begriff der Kunst hat, mag es wie Holger Schulze naheliegend zu sagen, das was einmal Kunst genannt wurde und eine per Perspektive an äh, sich anzueignen, die der Heuristik, also des Prozesses der Werk des Werks als Weltform, als als Praxis, als Prozess, als Erfahrungsweise, als Genese, äh, eine solche Perspektive der eigenen Arbeit und des eigenen Denk dem eigenen Denken zugrunde zu legen. Wenn es also eine Eröffnung ist, dann stellt sich die Frage, wo anfangen? Meine Antwort wäre darauf, letztlich überall. Ihr könnt bei Kunstbetrachtung anfangen. Wann immer ihr Kunst, wenn, wann immer euch Kunst begegnet, die Fragen zu lernen, sich in Erinnerung zu rufen, wie mag dieses entstanden sein? Was sind die Kontexte? Was waren die Heuristiken dieser Werkgenese selbst? Bis hin zu den Fragen eurer Rezeption. Die Heuristik eurer Rezeption dieser Kunst und Kunstwerke. Die Bedingungen eurer sinnlichen, ästhetischen Wahrnehmung. Eure Erfahrungsweise, die mitgestaltet, was dieses Kunstwerk sein mag. Was es wie mitbedeutet. Und diese Fragen überhaupt zu kennen, also äh, damit konfrontiert worden zu sein, ermöglicht dann einen solchen Anfang. In der Kunstbetrachtung, wann immer euch Kunst begegnet, es wäre eine großartige Gelegenheit mit solchen Fragen anzufangen. Ein anderer Anfang wäre auch eigene ästhetisch-schöpferische Tätigkeit, die man auch künstlerische Tätigkeit nennen mag. Eigenes ästhetisch-schöpferisches Hervorbringen von Werken als Ansatz dieser Reflexion des, des weiteren Fragens nach der Werkgenese. Es mag möglicherweise notwendig, an, sein, notwendig sein, eine solche Perspektive überhaupt mitzuentwickeln. Äh, Anders als bei anderen Fächern mag es notwendig sein, dass man selbst künstlerisch, ästhetisch, schöpferisch tätig wird, um überhaupt begreifen zu können, wovon die Rede ist, wenn man von Kunst spricht. Nicht in allen Fächern gilt das. Man kann über alle möglichen Bereiche äh, des Sozialen oder der, äh, des, äh, der, der Welt ja, äh, nachdenken, ohne dass man sein eigener Gegenstand wird ohne dass dieses Werden, dieses, dieses Sich-Einbringens oder dieses Selbst-in-dieser-Form-Tätigwerdens äh, äh, konstitutiv wäre für die Möglichkeiten der Erkenntnis. Im Hinblick aber auf die Fragen der Heuristik kann so etwas unerlässlich sein. Das eigene ästhetisch-schöpferische Tätigsein mag also die wissenschaftliche oder auch die gestalterisch, äh, gestalterische Perspektive begleiten in einer Art und Weise, die unerlässlich ist, die immer wieder als Übung begleitend, äh, bereichernd äh, dasjenige mitgestaltet, was einem an Zugang überhaupt möglich wird. Ein anderer Anfang wäre der der Kunstgeschichte, also der Anfang, den wir hier, äh, den wir hier versuchen in der Vorlesung und aber auch dann in der weiteren Beschäftigung. Kunstgeschichte mit einem solchen Set an Fragen, mit einer solchen Perspektive zu konfrontieren und damit aufzubrechen in den äh, klassischen, traditionellen, kunsthistorischen Diskursen, bis hineinzuwirken in all solche, ähm, in all solche feingliedrigen Debatten des Fachs, also einer solchen kunstwissenschaftlich, kunsthistorischen äh, Diskurse hinein, die Fragen zu stellen, die man mit Heuristik nur allein zu stellen lernt. Die Frage nach der Werkgenese in der Kunstgeschichte äh, noch einmal neu zu denken. Die Kunstgeschichte selbst als eine Genese der Werkgenesen zu verstehen. Und schließlich, und von all diesen Aspekten ausgehend, in eurer eigenen Arbeit, in eigenen künstlerisch forschenden Versuchen. Also dieses Zusammenzudenken, künstlerisch forschend, genau über Heuristik nachzudenken, über eure eigene Arbeit zu reflektieren. Und so etwas zur Darstellung zu bringen. Darum könnte es gehen. Das könnten solche Eröffnungen sein. Eröffnungen dessen, was Heuristik als Begriff, als Zugang, aber auch als Zusammenhang des Verstehens, als Erfindungskunst ermöglicht. Ich komme mit diesen Worten zum Schluss der Vorlesung. Was bleibt zu tun? Wir können die Eröffnung ernst nehmen. Wir könnten Holger Schulzes Buch weiterlesen, mit großem Gewinn. Ich kann euch das empfehlen, wenn ihr in den Ferien Zeit habt. Nehmt es doch einfach mal äh, zur Hand, lest weiter. Ja? Es würde sich auch lohnen, im Anschluss an diese Vorlesung, sich mehr und mehr nicht nur Kunst und Kunstausstellungen zu betrachten, sondern möglicherweise Ateliers von Künstlerinnen und Künstlern, die Werkstätten selbst aufzusuchen und einen Einblick zu gewinnen, zu befragen. Ja? den forschenden Blick, nicht so sehr den genießenden, sondern auch den forschenden Blick zu schärfen. Die Frage in, zur Werkgenese, Atelierstudien statt Museumsbesuche sozusagen. Ohnehin viel leichter äh, unter Bedingungen von Corona, wenn äh, Museen möglicherweise geschlossen sein könnten. Und nicht zuletzt, das wäre sozusagen mein persönlicher Anschluss an diese Fragen in weiteren Veranstaltungen in weiteren Vorträgen, in weiteren Seminaren zu solchen Themen weiterzudenken, weiter zu fragen, weiter zu lernen. Mein persönlicher Zugang, äh, mein persönlicher Anschluss äh, wär, ist, ist deshalb, im, im nächsten Semester eine Veranstaltung zur künstlerischen Forschung anzubieten. Oder eine Veranstaltung zu Soundart und sinnlicher Wahrnehmung der Kunst. Das wären nur. Nur Ausblicke und Andeutungen auf das, was es zu tun gilt, wenn man Heuristik als eine Perspektive ernst nimmt und weiterzuentwickeln versucht. Für eure Anschlüsse kann ich natürlich nicht garantieren. Das liegt letztlich in eurer Praxis. Ja? Das ist eure Aufgabe oder eure Möglichkeit. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit in diesem Semester. Auch wenn es manchmal möglicherweise schwer war, sich immer wieder neu in solchen langen Audioformaten äh, äh, dann mit so hochkomplexen Fragen zu beschäftigen. Und immer wieder neu nur in der eigenen, äh, in der eigenen Einsamkeit und ohne den Kontakt zu anderen äh, immer wieder neu Aufgaben zu stellen, die etwas weiterzudenken versuchen, was möglicherweise auch die, das gemeinsame Denken äh, erfordert. Ich hoffe und freue mich darauf, dass wir im nächsten Semester möglicherweise Gelegenheit dazu haben. Ich danke euch, dass ihr dabei wart für eure Aufgaben, für euer Feedback und für eure Kritik. Und ich freue mich auf eure Einreichung. Aber zunächst mal bis nächste Woche.